0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol
1: Muy buenos días y sean todos bienvenidos a Camino al Sol Muchísimas gracias por arrancar tempranito con nosotros nuestro programa Es lunes, ¿estamos a cuánto ya? No veo la fecha, 5. Hoy estamos a 5. ¿5 de cuánto? ¿De cinco qué mes? Pues
0: a 5 de cuánto. 5
2: del oh, mes, 09. Se 5 de diciembre.
1: Arrancamos nuestro programa como siempre, como cada lunes con ánimo, con fuerza, con energía, con café. ¿Usted desayunó? Sí. sí con... no? ¿Ha desayunado? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo estás? Yo
0: estoy muy bien,
3: estamos muy bien. Buenos
1: días, doña Zobeida, ¿cómo ah, estás?
3: Sí, 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 don Reinaldo, yo estoy muy Ay, bien. Este Ay, este doñito temprano. yo. le doy para allá, yo. Me disparan, yo disparo. ¿Cómo
1: estuvo el fin de semana?
3: Tranquilo y muy bien, muy, paz, muy, 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 bien. Ay, sí, muy chévere. En paz,
1: en armonía, en descanso.
3: Sí, descanso,
0: lectura. Me dediqué a eso. Qué ay, chévere. qué bueno, qué rico. Eso me dediqué. Ay, bueno, sí. Pues,
4: sí, sí. Yo me dediqué
0: a, a dar amor y cariño a mi hermano, ah, que no verdad, vive en el país y claro, llegó el sábado. Ah, ay, sí, qué rico. Ay. A dar dosis de beso, de abrazo que hace falta. Eso,
1: ay, sí. eso está chévere y, y yo nosotros estuvimos en. Ah, en modo de recibir nuevo miembro de la familia.
3: Ajá, ¡Ay, ya yo, soy, ya
1: yo soy tío abuelo! ¡Ay,
3: ¿Cómo? ay pues nos han ah, ¡Ya no soy tío abuelo! El, el, ¡Ay, la bebé de tu sobrina!
1: ¡Janel! El día 2 de, hembrita, 2 de septiembre. 2 de septiembre, una hembrita.
0: 2 de septiembre, ya le dimos el nombre? la bienvenida. Janelle. ¡Janel! ¡Janel!
1: Aspecto. Sí, ya neado, bueno ya no
0: lleva el infante por ningún lado porque yeah. la familia va creciendo. No sí, lleva la sangre. Sangrido, no, sí, pero...
1: Ella es nieta de su tío. <risa> es eh, nieta de su tío.
0: Nieta de su tío. <risa> no, pero, pero
1: muchas bendiciones a, a Eva, mi, sí. mi.
0: Nuestra hijada. Nuestra
1: hijada, sobrina. Y qué lindo. Primera sobrina. Ahora nos hacen
0: abuelos.
1: Exacto. Ah, sí, Fue sí. la primera está sobrina. Poniendo viejo, ay, ay, ay. Pero es bonito sí, ver sí. cómo. En este tiempo se van integrando, tú sabes, por ejemplo, el, el esposo de ella que estuvo involucrado en todo el proceso de del parto Ay. natural, que estuvo ahí involucrado, como emocionalmente eso eso es sano, eso eso es muy positivo,
3: sí. y
1: bueno, pues felicitarla a ella, a todos los tíos, a, a las tías… A, siempre la, le
0: decimos a, a la
1: abuela, a la bisabuela a ay, los Dios chicos Dios.
0: de la familia varones y hembras, señores escojan bien, sí. escojan buenas personas porque es que nosotros como familia los integramos, sí, y los recibimos sí, sí. Y eso, y eso, es y eso es muy importante muy importante
1: así es que así arrancamos sí. nuestro programa como, con esa contentura personal que la extendemos así hacia los caminos soloyentes oyentes que conectan con nosotros a través de estación 97.7 FM siempre ahí y también, por supuesto, desde CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Así arrancamos. Esperamos que tú hayas pasado bien tu día, que hayas pasado ay, bien sí. tu fin de semana y con ánimos y buena y buena actitud.
3: Ay, sí. Comenzamos con música. ¿Tan, ¿Tan buena rápido? Actitud, no. no. Pero oh, la oh, actitud del día de hoy, ah, la invitación al día rato, de hoy. Como va el mes, como va el
0: año, no, sí, me suave,
1: pongo. suave. Ah, la
0: actitud bueno, es más bien una pregunta para que tú la respondas en el transcurso de la mañana. ¿Qué quieres hacer con tu tiempo? No es llegar al trabajo, no es no lavar la ropa hoy, no, no. ¿Qué quieres hacer con tu tiempo? Como una pregunta más trascendental, así como qué más estás elevada. Haciendo ahora mismo? ¿Qué quieres Tal hacer? Tal vez el que estás haciendo... Ya, se perdió. Ya pero el, pasó, qué quieres el hacer, que, ah, sí, que ¿qué quieres hacer, identifica para que trabajes en pos de eso. Y
1: con lo que falta, ¿qué, qué quieres hacer con la mitad bueno. de lo que viene por ahí? Y bueno, y hoy es el... Día Mundial de la Salud Sexual, iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual para hacer conciencia acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación, sobre todo sin sí, riesgos. Riesgo, Un día para importante. crear conciencia sobre ese tema así es. que hemos permitido a través de los años. Civilización tras civilización, que venga lleno de tabúes, que llegue... llegue
3: Algo tan natural. Y que tiene, un,
1: y que tiene un propósito específico. Además. Entonces hemos convertido ese tema, lo hemos convertido en el todo. Entonces right. hoy es día para crear un poco de conciencia sobre la importancia de la salud sexual.
0: Fue en el día así de ayer, es. 4 de septiembre, mm -hmm. sí. pero aún así, pues... Válido, válido. vemos en el día de hoy, claro, claro que
3: sí. Y hoy también, digo, ayer también un día interesante. El Día Internacional del Taekwondo fue un 4 de septiembre de 1994 que el Comité Olímpico Internacional decidió en su sesión que se celebró en París incluir a esta hermosa arte marcial como deporte olímpico oficial. 1994, Día Internacional del Taekwondo, ayer. 4 de septiembre.
0: Bueno, bueno también ayer, ajá. ayer nació Google. Bueno, ajá. estaba de cumpleaños Google. Sí. Nació en el día 1998, un 4 de septiembre, cuando gracias a un cheque de 100 mil <risa> dólares, oye, así fue que empezó todo, sí. un chequecito de 100 mil dólares que le extiende Andy Bechelstein a Larry Page y uh -huh. a Sergey Brin, se funda oficialmente la empresa. El equipo tuvo su primera oficina en un garaje, a las uh -huh. afueras de Menlo Park, eso es en California Y propiedad de Susan Wozicki, actualmente la CEO de YouTube El nombre Google hace referencia a la expresión matemática del número 1 seguido de 100 ceros Y la gente se pregunta, sobre todo en los 98, chiquitos
1: ¿qué te estaba haciendo ¿Cómo sobre ustedes se hacían sin Google? Bueno, ahí una estaba. Una mis sobrina
0: me preguntó, pero que ustedes, que ustedes no tenían y cómo ustedes hacían la enciclopedia. La
1: enciclopedia para el conocimiento, para la los números de teléfonos estaban las guías, y las guías telefónicas. Ellos para las palabras eso. el diccionario. Teníamos diferentes fuentes. Sí, sí, claro. Ahora es más. Estamos ahora más en riesgo porque solamente hay una fuente. Entonces todo sí. se busca en Google. Pero sí, sí, antes teníamos la fuente número de teléfono, la guía telefónica. Claro. Palabras el diccionario. Bien conocimiento y de hecho, las, las diferentes
3: y la, eh, la, las diferentes enciclopedias claro. Claro. a uno en la escuela le enseñaban a usar el diccionario por supuesto avionas. Sí. y uno se leía o estudiaba con un diccionario al claro. lado ¿sí? y cuando le ponían algún libro en la clase de literatura uno tenía que ir señalando, sombreando, resaltando las palabras desconocidas, buscarla en el diccionario y copiarlas para aprendérsela. Eso se
0: hace todavía. No creo que se haga mucho. No sea, y Eso no, sabes, 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 hace eso una diferencia. No
1: desconectado, pero sí se sí, te de, usar. diccionarios
0: ¿no? tú crees?
1: Bueno, por lo menos el, el virtual <risa> deberían aprenderlo a usar. Porque la RAE <risa> tiene su diccionario sí, disponible sí. ahí. El
0: buena, en, buena, en la web. Sí. Y muchos de hecho claro. muchos diccionarios. Pero ¿sabes que hoy ¿sabes?
1: entonces, hoy día 5, Día Internacional de la Mujer Indígena, como un homenaje a Bartolina Sisa? Una mujer indígena, Aymara, que fue asesinada en 1700. 82.
0: Bartolina sí, así es. Así es. Uh -huh.
1: Pero también es el Labor Day.
0: Es el Labor Day en los Estados Unidos, celebración por el Día del Trabajo. Específicamente lo celebran el primer lunes de septiembre en los Estados Unidos. O sea que hoy si usted trabaja con norteamericanos, ellos están libres. <risa> <risa> usted, si usted no. Es aquí, no.
1: <risa> si usted trabaja con quién, con los americanos.
0: Con los norteamericanos. <risa> los Mira, hoy es Día del Hermano eso es Ajá. un día muy lindo sobre tu Ay, mi, pero yo lo hoy es día sí, del sí. hermano se celebra en varios países en honor al sentimiento de hermandad que tenía la madre Teresa de Calcuta, fallecida en el año 1997 y que replicó en sus acciones solidarias que van más allá de cualquier vínculo biológico, por eso el día del hermano no necesariamente o no solo se circunscribe a ese hermano que es Tú de padre, de, de madre, sangre. de sangre, de alguna forma, sino al hermano de corazón, esa persona que tú a elegiste... Ser humano, ya. A
1: ese que tú es dices, tú, tú,
0: tú eres hermano. mi hermano <risa> o tú eres mi hermana. Así tengo yo muchos hermanos sí. y hermanas de la vida. Sí. Así bueno, sí. pues
1: arrancamos nuestro programa Camino al Sol mandándole un abrazo a todos nuestros hermanos de la vida. Así esa es. persona que tú tú eres mi hermano. Mi hermano. mi hermano. Sí, porque tú.
3: Sí, hay que darle ese tono, pero eres, eres mi hermano.
1: Tú eres. Entonces, sobre mi hermana. <risa> mi hermano, Rey. Mi hermana. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues arrancamos nuestro problema.
0: Eh, usted es millonario. Exactamente. Así es.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: No pierdas tu tiempo con ira, arrepentimientos, preocupaciones y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. Una frase de R.T. Bennett.
1: Nuestra reflexión en esta mañana, Cynthia Sobe, abrazar al tiempo ayuda a sanar las heridas para seguir caminando.
3: Mm, si fuéramos capaces de dejar entrar al tiempo en nuestras vidas cuando Él lo pide... Si fuéramos valientes y dejáramos que nos acompañara en los duelos, en las pérdidas, en lo bueno y también cuando nos sentimos solos, el tiempo es un compañero de viaje y no un enemigo como en ocasiones imaginamos. Porque cuando estamos perdidos, éste nos salva. Cuando le damos espacio y días, hace su función.
0: El tiempo nos protege, cura las heridas y nos da fuerzas para volver a volar, siempre y cuando sepamos valorarlo y aprovecharlo. Cuando perdemos compañeros de viaje, nuestros sueños se ven interrumpidos o nos vemos solos en el camino, nos ahogan las prisas, caminamos más rápido y hacemos oídos sordos a nuestras emociones. Ahora bien, si paramos, nos escuchamos y dejamos actuar al tiempo, sabremos todo aquello que necesitamos para aliviar nuestro sufrimiento y dolor.
1: Así es, ¿y les parece si hacemos una pequeña historia? Uh -huh. Había una vez una isla muy linda y de naturaleza indescriptible, en la que vivían todos los sentimientos y valores del hombre. El buen humor, la tristeza, la sabiduría, como también todos los demás, incluso el amor. Un día se anunció a los sentimientos que la isla estaba por hundirse. Entonces, todos prepararon sus barcos y partieron. Únicamente el amor se quedó esperando solo, pacientemente, hasta el último momento. Cuando la isla estuvo a punto de hundirse, el amor decidió pedir ayuda. La riqueza pasó cerca del amor en una barca muy lujosa y el amor le dijo, «Riqueza, ¿me puedes llevar contigo?» «No puedo, porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca y no hay lugar para ti, lo siento.» Entonces el amor decidió pedirle al Orgullo que estaba pasando en una magnífica barca. Orgullo, te ruego, ¿puedes llevarme contigo? No puedo llevarte, amor, respondió el Orgullo. Aquí todo es perfecto. Podrías arruinar mi barca. ¿Cómo quedaría mi reputación? Entonces, el amor, dijo a la tristeza que se estaba acercando. Tristeza, te lo pido, déjame ir contigo. No, amor, respondió la tristeza. «Estoy tan triste que necesito estar sola». Luego, el buen humor pasó frente al amor, pero estaba tan contento que no sintió que lo estaban llamando. Tenía una contentura tan contenta.
0: «Hay un problema,
3: andaba en gozo.
1: Entonces, de repente, dijo una voz.
3: «Ven, amor, te llevo conmigo». El amor miró a ver quién le hablaba y vio a un viejo. Se sintió tan contento y lleno de gozo que se olvidó de preguntar el nombre del viejo. Cuando llegó a tierra firme, el viejo se fue. El amor se dio cuenta de cuánto le debía y le preguntó al saber, ¿saber? ¿Puedes decirme quién era este que me ayudó? Es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir, es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. El que te salvó, amor, es el tiempo, porque solo el tiempo es capaz de comprender
0: lo importante que es el amor en la vida. Y este cuento de Jorge Bucay nos relata la importancia del tiempo. Cuando creemos que ya todo está perdido, cuando hemos perdido la brújula y el camino ya no tiene sentido, cuando nos esforzamos porque todo pase e ignoramos lo que realmente queremos, llega el tiempo y nos salva. Nos cuenta al oído que todo pasa y cuando aprendemos a soltar la carga y abrazarle, es cuando se curan las heridas. Así y eso es. habla de es que uh -huh. la solución requiere tiempo.
1: Requiere tiempo. Las prisas nunca fueron buenas aliadas. Los problemas requieren tiempo. Al igual que el desamor pues toda la energía que descargábamos en el otro necesita buscar un nuevo destino. Los sueños rotos también requieren tiempo, porque el cerebro necesita elaborar nuevos planes o nuevas soluciones. Y, por supuesto, las pérdidas requieren tiempo, porque debemos aprender a ubicar en otro lugar nuestro amor. El tiempo es el encargado de ir situando cada pensamiento, cada emoción y cada persona en su lugar. Él nos enseña que nada es definitivo que todo pasa tanto lo bueno como lo malo y que despacio todo se ve mejor nos ayuda a madurar y a ver las cosas desde otra perspectiva para aprender y para crecer
3: así es y esta es la solución dar tiempo pero no un tiempo pasivo marcado por el ligero golpe de las agujas del reloj sino activo formado de actos y reflexión donde impere la calma para elaborar y recapacitar y se pueda extraer lo bueno, pero también aprender de lo malo. Un tiempo para dejarnos llevar, pero sin dejar de seguir caminando, para que al igual que en el cuento, nos salve cuanto todo lo demás
0: ya no pueda ayudar. Así es. Abrazar al tiempo ayuda a sanar las heridas para seguir caminando. Un escrito de la psicóloga Adriana Díez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Lo principal no es cuánto tiempo, sino qué también has vivido. Seneca.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y es momento muy oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a nuestro querido Paulo Herrera Malú. <risa> buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo es <risa> esa presentación,
2: ¿Qué es ¿no, <risa> esa dice Pablo, Pablo, hola, Pablo. Se en septiembre. ¿Pablo?
5: En septiembre. En
0: septiembre.
5: Septiembre. Los bre. O sea, Llegaron los bre.
0: Llegaron los bre. Pablo. Buenos días.
5: Buen día. Eh, hoy traigo, si vamos, seguimos en esta sección con la serie sobre gobernanza. Y a propósito de eventos de la última semana, eh, he querido que, hacer un, un pequeño aparte dentro del mismo tema uh -huh. y recordar que toda gobernanza la gobernanza parte de las creencias fundamentales primero a propósito de la aprobación de las normas nuevas eh, que regulan el trabajo doméstico uh -huh. en el país y también que escuché que ustedes lo estaban comentando en las noticias el proceso de referéndum y plebiscito en, en, Chile. en, en Chile, Chile para en Chile. aprobar o rechazar la nueva constitución eso, eso eh, digamos que provocó en mí esta reflexión. Comienzo con lo de la norma de trabajo doméstico. Primero celebrar la, la noticia. Uh -huh. Es verdad que tiene un origen supranacional, que es un convenio, el convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que a propósito de gobernanza, los acuerdos eh, internacionales tienen rango supranacional. Es decir... Eh, eh, están por encima de la constitución de los propios países.
1: No es que usted yeah. quiera, es que usted, tiene. Es que es que tiene, usted que. Tiene. tiene
5: que. Y probablemente por ahí comienza un poco la
1: reflexión. ¿no? Se muestra okay. como un logro, con mucha fanfarria. No, 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 es una buena noticia. buenísimo, claro, sí, sí, es buenísimo. Sí, sí, sí. Pero... Buenísima.
5: Lo que pasa es que lo que uno, además, largamente esperado. Claro, señores, claro. Eh, yo estuve, tuve el honor de ser miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social entre, el mil, no, entre 2009 y 2013. ¿Hace que que 13 años uh -huh. y ya era una discusión que parecía un tabú en ese momento este tipo de temas relacionados al trabajo doméstico o sea que tenemos muchos años más areteando uh -huh. el tema y qué bueno
3: que ya se dio
5: que ya se dio y que hay una parte muy importante de la población dominicana que empieza a tener algunos
1: derechos exacto
5: mi reflexión eh, parte de ahí, pero también se estimula al ver la reacción en redes sociales, en algunos grupos privados de mucha gente mm. que parece que no se ha enterado que el feudalismo ya terminó. Exacto. Eh, y ahí volvemos un poco a las creencias fundamentales. ¿Qué ¿Ese es el
1: gran reto ahora, la aplicación de todo esto?
5: No, sí, sí, se, Exacto, va, parte, de o, la... se va Se encontrará la manera, confiamos, claro, de aplicarlo. Claro. Pero la, la reflexión es esa: ¿en qué creemos? ¿En cuál es el país en el que verdaderamente creemos? ¿Eh? Y. y eso es algo que es algo
1: recurrente,
5: por lo menos en mi persona.
1: Claro, ¿sí? y lo que pasa es que la tolerancia es bueno aplicarla cuando todos estamos pensando igual. Entonces, es fácil mm, así. Por supuesto, entonces uh -huh. lo que está lo que hemos visto como reacción en las redes sociales y en muchos de esos grupos es precisamente eso.
5: No, y, y, la, y la expresión es válida, la expresión es un derecho también. Pues, o, claro. Ahora, cuando claro. tú te subes en el dron famoso uh -huh. y lo ves desde arriba y te dices, ok creemos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos que los derechos son inherentes o que son privilegios. Fíjense que digo, digo sí. creemos. exacto Privilegios de unos pocos. Creemos que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que todos tenemos iguales derechos. O algunos somos más iguales que otros. Uh
2: -huh. <risa> sí. Como
5: dijo alguien por ahí. Sí. Y eso es un ejemplo, el tema de la, de la, del trabajo doméstico. Hay otros. Nosotros tenemos bolsones de de eh, poblaciones excluidas eh, uh -huh. tenemos la por ejemplo la, la, la gente que la gente que vive en el campo son, vamos, vamos a admitirlo son ciudadanos de segunda uh -huh. nosotros lo vemos sí. como objetos de producción de alimentos nada nada menos que alimentos atención fíjense bien, nosotros comemos <risa> y la no lo tenemos <risa> El que trabaja en seguridad, el, el, el invisible que trabaja en la limpieza, aunque no sea trabajador doméstico, las enfermeras, por Dios, que son las que la, ese, ese cuidado tan fundamental. El delivery, el que el te, delivery. te lleva las
1: cosas a la casa. Eh, que,
5: te, que te toque el timbre con la gran noticia de que llegó tu comida sin tú tener que mover el fundillo de tu silla Exactamente. Entonces, es un poco eh, 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 esas creencias fundamentales. Voy a volver a eso en un momento y ahí conecto con el proceso de Chile. Eh, que aparte del resultado, que fue un rechazo, eh, vamos a concentrarnos en el proceso y también uh -huh. no entrar en el contenido, porque es claro. algo muy particular de lo que está sucediendo en esa sociedad. Aunque algunos expertos han dicho que es un proceso muy trascendente, porque a nivel constitucional, digamos, como, como las reformas constitucionales no son muy frecuentes, pareciera que es una reforma constitucional que tiene la gracia, la oportunidad de que un país como laboratorio se ajuste a los grandes cambios valóricos que han sucedido en el mundo en las últimas décadas. Porque sí, las creencias cambian. <risa> ¿Eh? Atención. Sí. Sí, sí. A, a uno, a uno Y es a lo que le he dicho en otras ocasiones. A uno le gusta pensar, ay, que los valores son perennes. No, 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 no. no. Los valores no son, pero los valores cambian. Si sí, mi bisabuela abuela, eh, este, resucitar ahora, va a pedir que la maten de nuevo, porque no va a entender lo que está pasando. Mm -hmm como sí. valores sociales, cosas en las la que creemos y las vemos como evidentes. Eh, y bueno, eh, ese tipo de discusión, que ellos la tuvieron de su manera particular, la, la tomo solo como referencia, que va a seguir a pesar del rechazo, atención, eh, y yo pienso que eso tiene mucho valor, esa discusión. Es mi opinión, la mía, que todos tenemos una como la nariz, ¿verdad? Eh, <risa> que en la República Dominicana tenemos que tener este tipo de discusiones fundamentales. Y yo no quiero decir si es en el marco de una reforma constitucional o no, porque no me quiero irme, irme por lo político. Tal vez sí, tal vez no. Pero sí yo tengo claro que hay algunos aspectos fundamentales que tenemos que discutir y tenemos que cuestionar y decidir de verdad qué es lo que creemos, en qué país creemos. Porque si nos vemos nos vamos a los hechos, eh, no es verdad que nosotros creemos muchas cosas que están ya escritas en nuestra propia constitución. Uh -huh. Que no habría ni necesidad ni de cambiarlas, sencillamente cuestionarnos, Pero de verdad nosotros creemos que, que por ejemplo, el derecho a, a la preferencia sexual que está conservado en la constitución, tú no puede puedes discriminar por eso. Eso de verdad nosotros creemos en eso. Y así en varias otras cosas. Y porque toda la gobernanza, toda la gobernanza, así como en una empresa parte de sus estatutos a nivel de la sociedad, Toda gobernanza parte de esas creencias fundamentales que evidentemente son dinámicas y por eso son discusiones que hay que tener poco a poco. Uh -huh. Especialmente en los cambios de época, atención, como el que estamos viviendo, o sea, en los sí. cambios de época esos, esos cambios también se aceleran. Preguntas como, ¿qué es un derecho? ¿Mm? ¿Qué es un Estado y para qué sirve? A veces yo tengo la sensación, como ciudadano de a pie, ¿eh? Que no, que la sociedad dominicana, no digamos los políticos, los, los políticos que están bien, pero la sociedad dominicana, nosotros no sabemos qué es un Estado y para qué sirve. Un Estado no es para yo enriquecerme, un Estado no es para yo poner a mis compañeritos, pero, pero la sociedad lo cree así, por eso no reaccionamos cuando otro lo hace, porque probablemente cuando yo llegue yo lo haría también. Porque
1: ya lo hemos normalizado. Ya
5: lo hemos normalizado, entonces en qué es lo que creemos? Es la equidad un valor, atención. Mm. Atención, es la equidad un valor y no de la boca para afuera ¿Mm? O sea, de verdad nosotros creemos que hay cierto nivel de derechos que todos tenemos que tener y cierto nivel de cobertura que todos tenemos que tener o todo tiene que ser un negocio. La salud un uh -huh. negocio, la, el cuidado de la vejez otro negocio para la alguien? educación otro negocio, la educación negocio. otro negocio, el transporte otro negocio. Uh -huh. No hay no hay derechos y sobre todo lo digo con, con la con el sí, conocimiento sí, sí. de causa. Y eso es otra reflexión que tenemos que hacer, de que ya no somos pobres, ya no nos luce, Nosotros tenemos décadas eh, en chonclado, en la renta media. Como y solamente dicho. hay que ver
2: que
1: cada caso de corrupción, los valores son por Dios. Es una nosotros, locura. Claro, claro, que como, cuando tú no hablas pobres. que se robaron mil millones, y otro se robó cuatro mil millones, y otro se robó diecisiete mil millones. Y, mil y millones. ahí sigue subiendo. Dice, pero ven acá, no somos pobres. No,
5: no, no, no. Y, y, y eso está totalmente demostrado. Lo que pasa es que el discurso de que este es un país pobre solamente sale cuando queremos negarle derecho
1: a alguien. Exacto.
5: O sí. cuando queremos justificar de que, por ejemplo, tú crees que tú estás en Suiza, ¿qué impuestos tú vas a pagar?
1: Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? No, y tú te das, y tú te das cuenta. Exacto, o te das cuenta en cómo se maneja la cosa pública. Sí. Inician una construcción, por ejemplo, las escuelas que iniciaron a construir en el 2014. Blo, varilla, cemento en el 2014 ¿Cuánto ha pasado? Del 2014 a la fecha Y eso se quedó ahí sí. por mitad Fueron ocupadas por haitianos Muchísimas de ellas como uh -huh. espacios vacíos Aquí se necesitan escuelas Muchas escuelas Pero están todas por mitad ¿eh? Entonces no les duele el dinero ¿no? No, como si, ¿no? Como si nos sobrara Comenzar a construir algo Y ocho años después Eso que se pagó en aquel momento sí. Simplemente está y los ingenieros que tenían eso por mitad, los compromisos que habían, sí. todo aquel que ha puesto dos blogs sí. sabe lo que implica consolidar. Sí, algo. Es,
5: es, todo quiero. eso es verdad, Rey. Ahora, yo quiero llamar la atención a lo siguiente, y, es, y hay una responsabilidad indudable del sistema político, no lo quiero, no quiero eh, 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 ni siquiera insinuar que sí. eso no es así. Lo que pasa es que el sistema político casi siempre, por no decir siempre, sigue a la sociedad y no al revés. El sistema político que nosotros tenemos es un reflejo de la sociedad. Claro que sí. Los sí. políticos que tenemos son un reflejo de la sociedad. Claro. Y yo estoy convencido, de nuevo, es que, como mi nariz, de ahí es que, sale. que nos toca hacer una profunda reflexión como sociedad. De cuál es el país, cuál es el Estado, cuál es el sistema que queremos, de derechos
1: que queremos. Claro. ¿Eh? El plan país nos hace falta. Y que seamos
5: coherentes. Porque uh -huh. cuando la coherencia te refuerza la gobernanza, la incoherencia te crea cinismo. Claro. Y te destruye la confianza. A qué yo me refiero. Si la salud es un derecho que está consagrado en la Constitución, y tomo el tema de la salud porque es sumamente claro, sensible, sensible y, claro. y a mí... Me, con el perdón de la expresión, me inculilla uh -huh. particularmente sí, sí. ¿eh? si la suelo es un derecho, hagámoslo un derecho claro. eh, 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 y piensa por ejemplo eh, otro, una, 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 si alguien está de algún tipo de incapacidad, o tiene un familiar o un hijo con un tipo de incapacidad, sabe el trabajo que hay sí. que pasar para conseguir algún, algún cualquier uh -huh. tipo de prestación
3: claro. cuando sí, eso sí. debería
5: estar cubierto 100% por un Estado que lo puede cubrir, por Dios Claro. Sí. sin embargo, fíjense lo, lo lejos que estamos de estas discusiones ese discurso mismo es subversivo uh
2: -huh.
5: o sea en, 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 este, en nuestro querido país hablar de la salud como un derecho y que el gasto de bolsillo cuando usted tiene un problema usted que aporta a la seguridad social debería ser cero porque usted ya pagó por el por servicio supuesto. de salud uh -huh. ¿Eh? eso es subversivo claro y claro. cuando la gobernanza y la creencia no están claras, se toman elementos que en principio no son malos, como el equilibrio financiero, como un uh -huh. principio, y eso se vuelve en contra del propio sistema. Totalmente. Les digo, ese cuando tratándose de derechos, cuando se habla de equilibrio financiero, eso me cae a mí como una patada en salva hacia la parte. Uh -huh. sí. ¿Sí? Porque los derechos son derechos, punto. Uh -huh. Y el Estado, que es quien, digamos, quien dirige a la sociedad, tiene que garantizar que está cubierto, punto. Uh -huh. Y hay dinero para eso. Es. No es verdad claro. que no hay dinero para eso, es un asunto de organizarse. Termino con un deseo, para que esto no, no se largue demasiado, ¿no? <risa> El deseo de que empecemos a discutir sí. ¿eh? de lo que es una cultura de derechos, de lo que es una cultura de cumplimiento. En ese yoyo, -yo, que es la gobernanza, ¿eh? acuérdense cómo la definimos inicialmente, que es tener buenas reglas y cumplirlas. Esas son las dos mitades de un yoyo. -yo. Un yoyo, -yo, si le falta una mitad, el no, yo, yo no es yo, yo No. No solamente no baila, que ni no, siquiera es yoyo. -yo. No es yoyo. O sea, medio yoyo -yo es, es inexistente. No, eso es imposible.
1: Medio yoyo -yo no
5: opera. Entonces, no funciona. A
0: los más jóvenes que dos, escuchen, que buscan lo que es un yo-yo por si acaso no saben lo que es.
5: Las dos mitades de un yoyo, -yo, que es tener buenas reglas, ahí sí. tenemos que mejorar mucho y en el cumplimiento desde luego. y en Por su cumplimiento supuesto. Que, Por supuesto. Que, que tradicionalmente donde más débiles estamos solamente hay que ver nuestra calle en la que mm. parecemos y aguanta discusión la, la conclusión de si vivimos o no como chivos sin ley mm -hmm. eh, eh, ese es eh, un poco la reflexión de hoy mejorar en esas dos mitades del yo-yo partiendo de las creencias fundamentales porque si no lo hacemos difícilmente saldremos del laberinto de la renta media mm -hmm. Ahí está mi dochele.
0: Muy docele, bueno dochele. No? Muy rendidos. dochele. Muy
2: parado.
1: Paulo Herrera, de la serie pensando, La Gobernanza. Sí la gobernanza parte de las creencias
5: ajolá, que esto sería para que pensemos un ching.
0: no se dice ajolá sí. se dice ajualá gracias por lo que señora
3: María José, con siempre orden, les, ven rápido yo a María
5: José la tengo, la, que ella puede estar tranquila, no okay, ¿eh? solo escribo, lo que pasa es que cuando lo escribo lo pongo en cursiva ah, no, no, además que
0: hablamos cosas serias de manera entretenida, nada más
3: la propuesta de María José de que uno lo que debe manejar son los registros
1: Claro. Los o sea, registros. Los registros. Claro, ¿en dónde vas a decir eso? Exacto. ¿Y dónde cabe el registro electoral?
3: Eso es el un poco. Ese es un
5: hermoso registro. ¿Cómo tú le explicas que date el tiempo <risa> con <cómo> el <te risa> registro de internet? <risa> Explícale <risa> eso. Ay, y ustedes que se están creyendo, <risa> saben lo que es. Se le cayó <risa> en la cédula todavía a <risa> todos. ¿Qué es
0: lo que registro? Este es ciudadeño aquí. <risa> Oye, se lo voy haciendo. Muchísimas haciéndose? gracias.
1: Pablo, que tengas tu excelente. Un Un abrazo. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase es de Catherine Pulsifer. Nadie puede quitarte tus recuerdos. Cada día es un nuevo comienzo, así que crea buenos recuerdos todos los días. Parece sencillo, ¿verdad? Sí. Y pudiera
3: hacerlo, nada no más hay que estar bien. <risa> y tal presente vez pudiera ahí, hacerlo, sí. Enfocado en el bienestar. Bueno, y seguimos aquí con gente maravillosa, con estos súper colaboradores que nos gastamos aquí en Camino al Sol. <risa> y a ella la recibimos ahora María Ten, licenciada en mercadeo, con máster en gestión estratégica. Y bueno, es con ella es que aprendemos todo este mundo digital, Cintia. Así que es. nos viene encima María. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, buen día.
4: Súper bien, ¿y ustedes? Aquí Muy bien, María. Bien. Contentas
0: de tenerte por acá. CRM Analítico, el primer paso para la automatización. Es el tema que nos traes en el día de hoy. Y lo primero sería preguntarte, ¿eh, María, CRM en ¿Qué español. Es? ¿Qué, es? ¿Qué es?
4: Es un software de gestión de datos del cliente. En inglés, Customer Relationship
0: Management, por eso CRM. Claro, claro, ya lo yo lo sabía. Sí, era, era preguntando para refrescar. Entonces vamos a hacer de ese de esa data, de ese de esa información algo analítico, digamos, CRM analítico.
4: Claro que sí. Lo lo principal es entender que en el mundo digital todo se puede medir. Entonces, si todo se puede medir, pues deberíamos usar sí, esa data claro, a nuestro claro. favor y aquí viene el tema del CRM. El CRM es un software, como, como comentaba, que nos ayuda a recopilar toda la información del cliente, pero va un poquito más allá de cómo se llama y su correo electrónico, sino que me da también comportamiento de consumo, que compra, cuando lo compra, cómo lo compra, evidentemente de su interacción conmigo. Como, como marca, como empresa. Entonces, el, el CRM analítico lo que me permite es no solamente acceder a la data, sino también analizarla, generar reportes que me van a ayudar a proyectar mis estrategias digitales y a poder automatizar. La automatización es algo que viene ya por default a nivel digital. Y es que si imagínate que tengo una web y un cliente entra a la web, ve diferentes productos, me llena un formulario, pero no compra. Yo puedo definir mensajes específicos que ese cliente va a recibir dependiendo de su comportamiento.
1: Es decir, María, cuando yo entro a Amazon, por ejemplo, y yo hago una búsqueda...
0: No, pero no ese no, no. ultra plus. Y, luego, y, yo luego,
1: y yo luego suelto eso, es decir, uh -huh. suelto eso. Y al otro día, o algunas horas después... Yo recibo un correo en el que Amazon dice, "Hola Rey, ¿cómo estás? No terminas ¿Cómo tu estuvo tu día? Mira, notamos que dejaste en el carrito este artículo ah, pendiente." Sí mismo.
3: Y te dicen, "Por si acaso, por si acaso tenemos otros eso, más eso, eso, y, eso, si te interesan. Eso es algo eso A mí me encanta. Más o menos así. A mí no.
4: <risa> eso a mí es así. Sí. Eso es automatización. En el caso de que, por ejemplo, tú hubieses iniciado, no solamente puesto el, el producto en el carrito, sino inicias el proceso de compra, le das checkout y te te, te vas de ahí, okay. o sea, no pagas te llegaría otro mensaje automatizado de porque, hey
1: ¿Qué pasó? Ven, ¿No pasó tu tarjeta? ¿Qué pasó? Dale.
4: Oye. Eso, eso aplica, como siempre decía, no te vayas a ejemplo tan grande que sí, Amazon lo hace perfecto. Yo lo he dicho y, y doy testimonio de los productos que yo he comprado por ese proceso de automatización. Sí, sí,
0: ellos tienen eso bien pulido. No, porque, pero una empresa pero pequeña, más sencilla, por ejemplo, la gente ve eso y dice, sí, pero eso para empresas grandes. Una empresa claro, pequeña sí. dominicana que diga, yo tengo una pequeña web. ¿Yo puedo tener un CRM y hacerme con esa data de manera analítica?
4: Mira, la empresa que tenga un solo cliente puede tener un CRM. Y voy a, a desmitificar algo. Las empresas grandes aquí no suelen tener CRM. No. Son muy pocas las empresas que tienen CRM y que lo utilizan correctamente. Yo me he encontrado yo con empresas no de más de 100 mil clientes con base de datos en Excel.
0: Okay. Uy.
4: Que no hay ningún tipo de, de, de data valiosa ahí, porque fuera de que tú tienes un número de cédula, un nombre y un correo electrónico o un teléfono, es muy, es muy difícil tú definir una estrategia digital en base a, a nada de data. Por eso es que el CRM analítico viene a ayudarnos a entender el comportamiento del consumidor real. Y no es solamente un tema de vamos a vender más, sino vamos a hacer mejores estrategias. Si yo veo, por ejemplo, que hay mucho abandono en una página en específico uh -huh. o que es un cliente que consulta, 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 pero no me está comprando, pues yo puedo definir o, o tratar de entender qué es lo que yo tengo que mejorar a nivel del mensaje, a nivel del producto, a nivel de cómo se lo estoy presentando. Sobre todo porque cada cliente es diferente y es único y la data lo que me da es poder, poder de hacerlo mejor
0: cada vez. María, ¿dónde yo instalo el CRM como empresa? ¿Es un software que compro en la pongo en la computadora, en una computadora de servicio al cliente? ¿Lo pongo en la web? ¿Cómo se todos ¿Qué requisitos se requiere?
4: Todo es en la nube. Ya, ya hay muchísimos CRM que, que se pueden inclusive iniciar de manera gratuita. Tampoco vamos a vender el sueño de que gratis lo podemos hacer porque no es verdad. O sea, hay muchos CRM, CRM que te dan trials y, y periodos claro. de prueba Además, eso es que para ventas, es para
1: negocio, pague por pague, eso. Claro.
4: Es, exactamente. <risa> aparte de que tener el CRM sin saber usarlo no te va a servir de nada tampoco. Por supuesto. Y cuando lo pagamos, el servicio completo tiene un onboarding, que es claro. ese proceso donde una persona te explica, te lo configura para ti y te ayuda a utilizarlo correctamente. Entonces, se, hay muchísimos CRM distintos, yo uh -huh. voy a mencionar cinco que son como los más comunes a nivel de marketing y ventas el primero es Hotspot, que es el que se inventó el marketing inbound, uh -huh. o sea el es que cierto. se inventó ese concepto de nutrir al cliente para que tome mejores decisiones fueron ellos, o sea que malo no debe ser ese CRM uh -huh. luego está Tableau, también está Bitris24, Data CRM y allá el CRM el CRM que uno elija va a depender de las necesidades reales del negocio. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que eso sea escalable, porque mi negocio puede ser pequeño ahora, pero yo dudo que todo el que tenga un negocio ahí quiera que hace pequeño. Siempre queremos crecer, siempre queremos aspirar a más. Entonces, lo ideal es que ese CRM, aunque yo empiece con el plan más barato, yo pueda después ir creciendo en la medida que mi negocio vaya evolucionando y vaya creciendo conmigo. ¿Y qué me da esto? automatización de correo electrónico para campañas, que no solamente son campañas de, de venta, venta, venta o de cuento, de cuento, de cuento. No, donde yo le doy al cliente información educativa, donde yo le aporto valor y aprovecho y le doy su ofertica. Eso tenemos ahí, módulo de, de email marketing, módulo analítico, evidentemente. Cómo están las redes sociales, cómo está la, la página web. Y todo se concentra en un solo canal, inclusive en los CRM analíticos, la mayoría generan reportes automatizados, donde yo puedo, por ejemplo, todos los días al final del día, generar un reporte y ver cómo me fue hoy a nivel de la web, cómo me fue a nivel de las redes sociales, cómo se fue moviendo todo el tema, de los email que mandé, cuántos clics, cuánta gente se convirtió, quién me compró, quién no compró, y ya yo puedo ir entendiendo y definiendo mejor mi estrategia digital.
3: María, y, y esa empresa ya que tenemos aquí, pequeña, que llevamos esa base de datos en Excel, ¿cuál sería el proceso para convertirnos y utilizar un buen CRM? Ya dijiste opciones, cinco opciones, que hay que configurarlo y todo eso, pero ¿cómo pasa uno de ese Excel a una gestión decente de la data de nuestros clientes?
4: La primera tarea a nadie le gusta que es limpiar el Excel. Asegurarse de que los datos que están en ese Excel sean los correctos, de que no que haya duplicidad y todo contenido.
1: eso.
3: Y cuál, cuál es, porque tú mencionaste, qué sé yo, el nombre de la empresa, nombre del cliente, correo, ¿qué otra data yo necesitaría para gestionar bien eso?
4: Fecha de cumpleaños, qué productos ha comprado, por qué canales ha comprado, con qué frecuencia compra.
0: Pero eso no está en el, en el Excel, María, la gente no, no capta tanta información <ríe> así, ¿no? Se puede en comenzar a captar. Claro que sí.
4: Si yo no tengo todo el, o sea, toda la data completa, pues parto con lo que tengo, porque al final no puedo pretender tener algo perfecto para iniciar. Claro. Pero lo ideal es que iniciemos. Y señores, de verdad, no importa el tamaño del negocio. Piense empezar. Si, si el negocio no existe y va a empezar mañana, piense en CRM. Porque es más fácil empezar desde cero uh -huh. que arrancar después. No significa que no se pueda. Se puede. Siempre se puede. Pero no esperemos, diga, ah, no, voy a esperar que mi negocio tenga tanta cantidad de clientes para hacerlo. No, arranca hoy. Hay muchos CRM que, que, que son pequeñitos. Por ejemplo, Soho es un CRM que es z o -H o Es un CRM barato uh -huh. y que, que ayuda a que si yo no tengo ningún tipo de experiencia con ese tipo de plataformas, arranco ahí, arranco con eso, voy familiarizándome con la gestión de la data y ya luego me puedo migrar a algo tal vez un poquito más robusto.
1: María, en esa ¿Ay? misma línea, si yo puedo como todo esto ocurre en la nube, si yo tengo un sistema de CRM, ¿yo puedo llevarme esa data y tenerla en mi disco duro o siempre eso va a estar navegando en el servidor de, que yo estoy contratando?
4: Ahí lo que pasa es dependiendo de qué tú vas a hacer con esa data, porque al uh -huh. final la, las herramientas como tal te despliegan la data de una forma mucho más friendly que, uh -huh. que tal vez de otra manera. Siempre te puedes exportar. Uh -huh. Sí, puedes exportar la información y guardarla si, si así quieres, pero no suele ser necesario. Al menos que vayas a hacer un proceso de migración, que ahí sí ya habría que ver, dependiendo de cada plataforma, cuál es, qué, qué tanta facilidad te dan para hacer esa exportación de, de sí, información. Sí, porque
1: estamos hablando de información sí, 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 sumamente sí, sí, sensible. Es decir, cuando tú sí, pones sí, porque, y dejas en la nube toda esa información de datos muy sensibles de tus clientes. Correo electrónico, nombre, teléfono, eh, lo que más Hasta compran, lo que más venden. Sí, una uh -huh. persona que se haga con esa data
3: sí.
1: eh, tiene oro. ¿Mm? ¿Por qué? La tiene
3: verdad. información
1: muy sensible para un negocio. Entonces, eh, algunas garantías, algunas formas de cómo sí, una... ellos manejan ese sí. tipo de data.
0: Muchas personas a veces es dicen eso, manera. de que, ok, la información es oro, pero... ¿Cómo que la información es oro? Hay personas que no saben qué hacer con la información. Entonces, hay, otros que que sí hay, otros sí, hay otros que sí saben.
1: Hay otros que sí saben. Y hay algo que se llama Deep Web. Que eso no lo conocen ni usted ni yo, que solamente entramos a Google. Sí sí. Dentro de esa Deep Web es precisamente eso que se vende. ¿Qué se vende? Un listado de cualquier cantidad de números de tarjetas de crédito. O se vende tal o cual tipo de información sensible de empresas, porque es la data que colectan los hackers y luego la negocian en esa otra parte de la
0: web. Sí, sí. Entonces, mi pregunta iba por la siguiente línea. Una persona que diga, bueno, pero ¿para qué yo necesito poner un CRM en mi empresa? O sea, ¿por qué esa data es importante? ¿Qué yo puedo hacer con, con, con esa información? ¿Cómo tú rápidamente les explicas la importancia del CRM? Porque se recopila data que es valiosa, pero que ellos uh -huh. entiendan por qué es valiosa esa data.
4: Voy a poner un ejemplo muy puntual de lo que se vive cuando la base de datos está en Excel. Imagínate que usamos una plataforma para enviar email marketing y un cliente, Reinaldo, dice no quiero seguir recibiendo esos correos electrónicos. Quien genere el Excel no tiene ni idea de que Reinaldo no quiere seguir recibiendo esos correos electrónicos. Cuando vuelve y genera la base de datos actualizada, Reinaldo va a seguir recibiendo el correo electrónico, pero ya se dio de baja de la plataforma. No, uh -huh. no no mata la edad nunca, no, nunca te va a cuadrar entonces tú vas a tener clientes inconformes, insatisfechos y aparte de que eso es ilegal, si un cliente te dice que no quieres recibir ya. información publicitaria tuya tú tienes que parar el Por próximo correo que, que te sea, mando no porque, va a ser tan que que le importe. No, no, es así, eso es un ejemplo puntual de lo importante que es aparte de que no podemos manejar los negocios como si fuese un colmado, señores. Tenemos que entender si el marketing digital me da algo de beneficio, que es la información, pues vamos a sacarle provecho. Si yo no sé lo que está pasando con mis canales digitales, prefiero ni, ni invertir en absolutamente nada porque no me sirve de nada. Claro.
0: Con eso Estoy yo sé quiénes son, dinero. dónde están, qué targets son, para yo poder claro. trabajar promociones, ventas, otras estrategias y demás.
4: Y recuérdense que, que marketing digital no solamente tener una cuenta en Instagram, es mucho más para
0: allá. Entonces al
4: final <risa> y si es una, queremos hacerlo correctamente, y es una estrategia completa. <risa> sí. bueno, María, ese, ese
1: proceso de tú adoptar una tecnología de esta naturaleza, está ahí, está disponible, puedes manejar los trials y todo eso. Pero ese proceso, ese, ese acompañamiento en nuestro país, tú a través de tu empresa, de tu agencia, tú manejas esto. La persona que en este momento nos está escuchando dice, ok, yo necesito ayuda con esto. Hay personas que entran y les es muy intuitivo seguir todo esto. De hecho, sí. esta, la mayoría de estos sistemas son intuitivos, pero hay otros que necesitan algún tipo de ayuda claro. y de proceso. ¿Cómo tú los ayudas en esa dinámica?
4: Claro que sí. Mira, yo estoy desarrollando inclusive ahora un área dentro de la agencia para administrar data, o sea, para manejar esa parte de data y de información. Así que si necesitas ayuda, escríbeme a yo soy y hablemos de tus necesidades puntuales y lo vamos viendo. Tengo ahí un, un economista manejando información, que ni siquiera soy yo, que a nivel de mercadeo veo otras cosas, pero sino alguien que tiene total información de la gestión de la data y que puede ayudarnos a, a seleccionar el CRM correcto y a interpretar sí. la data correctamente, que eso es lo que queremos. No solamente levantar información, sino interpretar interpretarla.
0: Y... claro.
1: María Ten, muchísimas gracias. Hoy el CRM analítico el primer paso para la automatización. Póngase en eso. La tecnología está ahí. Deje de quejarse y utilícela. Usted sí, use esa herramienta bien. y suelte el, el, la, la queja y el lloro. Y
3: los temores a veces. Y los
1: temores. Ay, Dele para allá. Olvídese de eso. Porque hay muchísimas empresas que están precisamente beneficiándose de ese tipo de, de herramientas que están ahí, porque para eso es la tecnología, claro, para usted beneficiarse de ella. Nos que trabaje ayuda, para usted claro no es para estar dándole al dedito para arriba no eso es una herramienta de trabajo
0: <risa> automatización es por supuesto Así el sueño es. de todo emprendedor automatización gracias María Ten <risa> <risa> un gran abrazo gracias por abrazo. ser
1: por ser luz en este túnel tan oscuro María que tengas excelente semana ¿eh? ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol.
0: La mejor forma de darle alimento de calidad a tu cerebro es mediante el aprendizaje, y por eso nos pasamos toda la vida adquiriendo conocimientos. Nosotros, junto a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana, queriendo aportar un poquito en este camino del saber, también hemos creado ese segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí exponemos temas súper interesantes sobre seguros, riesgos, tendencias y demás. Así que sintoniza el próximo miércoles para una nueva entrega. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Bueno, y,
1: y hoy en Camino al Sol estamos organizando cosas, organizando el cerebro, arrancamos así organizando el cerebro con Pablo El cerebro, Paulo, la empresa y, y luego entonces organizando la empresa esta con María y los Esta semana clientes.
3: mi hashtag es, es organizar
1: Entonces ya que tú estás en organizar, si me
3: cae más, ponle al lado op Entonces le damos
1: up. la bienvenida a Rosaida Mondaz de organizar op para que sigamos organizando Ay, esto. Sí. Hola, Rosy, buen día, ¿cómo estás? Buenos
0: días, muy feliz Hola, de estar aquí Lucy. hoy. Buen Qué día, bueno, nosotros sí. también. Claro que sí. Y nos encanta el tema que nos traes, porque nos haces la pregunta. Yo creo que eso tiene mucho que ver con cada oyente en particular, entonces. ¿Minimalismos o maximalismos? Qué buena pregunta. Así María es. Condo. Así mira. es. Fíjate, lo
2: que pasa es que son dos tendencias de estilo de vida diferentes. Ajá. Entonces, como tú lo dices, va a depender de cada quien, eh, el, de la forma en que queremos manejar nuestros espacios y nuestras cosas. Entonces, cada, cada persona nos, nos quieren encasillar en un estilo, pero tenemos la libertad de decidir por qué estilo queremos vivir. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se comporta uno y cómo se comporta otro. Por ejemplo, ay, ay, ay.
1: ¿Mm? maximalismo es tener 45 mesitas, en 20 metros cuadrados <risa> vamos
2: a definir lo que es maximalismo <risa> y minimalismo Mira, ni una <risa> lo que pasa, el maximalismo no es desorden okay. O sea, vamos a partir de ahí, mm, no bueno. es desorden, es simplemente que tener los objetos para ti que cuenten una historia okay. entonces muchas veces el tener pocos objetos no te cuentan una historia hay personas que son coleccionistas y cada objeto tiene una historia entonces, es eh, tener esos objetos que nos van narrando parte de nuestra vida. Entonces, hay personas que les gusta tener eso, las personas que, que viajan y traen objetos, y van haciendo esa colección, esa uh -huh. exhibición, ya lo hemos hablado antes, que tenemos que exhibirla, exhibirla de una forma adecuada. Uh -huh. Entonces, eso es lo que transmite el maximalismo, que cuente una historia. Y, y se ha potenciado, porque no, eso no es nuevo, no es una tendencia nueva, es una tendencia de los, del principio de los años 20. Pero después de la pandemia, en la, la gente comenzó a, a identificar objetos que significaban mucho, y tenían mucho valor. Entonces se, se ha comenzado de nuevo esa moda, esa, ese estilo de vida, de, de tener esos objetos que significan mucho contrario al minimalismo, que es simple, que es eh, solamente tener lo esencial, lo básico, el maximalismo te da esa libertad de tú tener eh, objetos que significan mucho para ti. Okay.
0: Hay, hay casas mm -hmm. en las que, por ejemplo, yo he visitado casas que parecen museos, porque tienen muchos elementos, pero están bien puestos, no, no se ve como un corotero, como tú dices. <risa> Exacto. Todo corotero. está bien puestecito, se ve muy visualmente muy rico, muy abundante. Sí. A mí me gustan las cosas más limpias, pero no se ven desordenados, digamos. Entonces, para esa persona es, es la riqueza de, de sus viajes, de sus colecciones. Exacto. Eso sería maximalismo. Sí. Y el, el valor
3: de eso, Cintia, que a mí me encanta. Cuando tú vas a esas casas es que la misma persona, dueña que vive ahí, te va explicando. Te cuenta, ahí y, y te entiendes. Eso es bonito. Ese, mí es, mí me gusta. Gusta. Sí, ese sí, es el valor. Ese sí, sí. es el valor de ese estilo de vida. De
2: que, de que pueden agarrar, si ustedes recuerdan, uh -huh. en casa de nuestras abuelas había muchos objetos que tenían esa historia que contar sí. y, y eso lo disfrutaba la abuela contándole a sus nietos esa historia. Entonces, no es que, que no, ten, no tengamos que ir ni por uno ni por otro, eso va a depender de cada persona, del espacio que tenga, uh -huh. de lo que quiera disfrutar, de lo que quiera vivir, pero pero sí son diferentes, totalmente diferentes. El minimalismo es menos es más el maximalismo es más es más.
0: Más es más y me gusta.
2: Exactamente. Entonces, eh, no hay por qué eh, castigar a uno o a otro. O sea, eso va a depender de cada quien. Entonces, lo que mi mensaje de hoy es ese, de que identifiquemos nuestro estilo, de que definamos. Nosotros los caribeños nos gusta tener ese tipo de colecciones y por eso no es que tengamos tenemos que sacrificarnos sino que, que definamos bien nuestro estilo, que elijamos bien esa colección de objetos, que, que nos identifiquen, que nos lleven a esa historia que queremos contar.
3: Y, y, y para mí es muy, muy, muy importante, eh, Rosy, que esa decisión sea en base a uno mismo. Al gusto, a cómo tú te sientas en tu casa, porque eres tú la persona que vives ahí, Exacto. con familia, con hijos, <ríe> con mascota, con lo que sea, o sola. Uh -huh. Muchas personas ponen su casa para los demás, incluso la mejor vajilla, la más linda, la que más le gusta, no la usan porque ese es para la visita. Exacto. No, amigo, amiga, eso es suyo, es su casa, es su espacio, póngalo como le guste a usted. Y use todo lo que esté ahí. Uh -huh. Y cuando la visita venga, bueno, pues también que Exacto, use esa. ¿no? Y,
2: y volviendo a, sí, nuestra, yo. a nuestras raíces, el caribeño usa muchos colores. Entonces también uh -huh. el maximalismo se apoya en ese uso del color. Que el minimalismo va con colores más suaves, más tenues. Pero nuestra expresión es colorida, <risa> pues yo no soy Exacto. minimalista.
0: <risa> no, pero si, no, y si no, una persona nos está escuchando... <risa> Y, y, y le dice así a la de al lado con el código, que tú ves, que yo soy yo maximalista, y eh, tú que dices que es reguero, que tú eres maximalista, que soy. Sí. ¿Cómo esa persona puede pasar de tener una casa con reguero, Exacto. pero con elementos que adora, que tienen su historia, a colocarlas de una forma que entonces se vea, ok, es maximal, tengo casi lo mismo, pero ahora se ve diferente. ¿Cómo, ¿Con qué criterio yo los organizo un poco? Es clasificar,
2: agrupar. Eh. Primero hay que hacer una, una depuración. O sea, no es que tú vas a tener todo
3: lo que tú tienes sí. ahí. Como porque tú si dijiste, es una historia
1: de vida. es reguero es reguero. Exacto.
3: ¿eh? Exacto. Rosy empezó vida, diciendo que maximalismo no es reguero. Eso. Exacto. Exacto. Eso.
2: Exactamente. Entonces no es que tú vas a poner todo tu, tu colección ahí, sino vamos a, a, a elegir puntualmente es qué clave. es lo que nos, nos, nos identifica y queremos contar. Qué valor tiene esa, ese objeto o... Oh, o queremos transmitirle a nuestros cercanos que, que cómo nos sentimos más cómodos, si es ese sofá que nos identifica, si es un, un librero, o sea, ese tipo de cosas que nos van identificando y, no, y nos van eh, eh, permitiendo contar esa historia, que nos identifica y que, no, y que la gente nos va a recordar por
0: eso. Uh -huh. Y ser un poquito uh -huh. creativos. Exacto. Si por ejemplo yo colecciono tazas, pues compre o haga un armario bonito Exacto. y ponga todas sus tazas, que se note que es una colección, no un reguero en la casa entera, Exacto. sino que ahí en ese lado está la colección. Claro. Si son lápices, ponga un espacio que parezca libro, escritor bonito claro. y para ahí eh, se pone todos sus lápices. Si es
2: plantas, porque hay, hay muchas personas que les gusta coleccionar mm. plantas dentro de la casa, pues cree un espacio donde estén todas las plantas y, y una que otra, pero no, no toda una, una, una jungla.
0: Y elementos delicados como, como sellos, hay gente que colecciona sellos y a veces los tiene en sitios donde nadie sabe que los tiene porque sí, se maltratan, entonces eso. es una colección privada, privadísima. Uh -huh. ¿Qué hacer con eso? Tomar en cuenta qué elementos para que Sí, hay, se puedan hay forma lucir de protegerlos, protegerlos y, protegerlo, o sea, se protegerlo y
2: exhibirlos. Ya eso hay que buscar un, un curador
0: sí. para que haga ese trabajo. Claro, porque si usted colecciona, era Para que muestre su colección. Exacto, que tome exacto las pero medidas. lo que quiero
1: es... ¿Y cuando, y cuando tenemos un tema de espacio, Rosy, porque es que se da una combinación interesante en nuestro claro. hermoso país caribeño colorido, donde el rosado y el, y el azul el bolita confluyen eh, más una gran cantidad de objetos y un espacio muy reducido. Entonces, ¿cómo entra ese maximalismo? ya te vi
0: rojo o, o se vuelva a ser minimalista <risa> okay. no,
1: cómo priorizamos cómo es organizamos que, un es poco?
2: que es personal tú tienes que elegir y lo ah. que va a primar es el, el, qué espacio tú tienes el espacio es finito tú no puedes tener ahí <risa> <risa> no hay forma de tú ampliar el espacio tú tienes que limitarte al espacio y confluir ahí y, con, y tener lo que cabe uh -huh. entonces es un punto de decisión de elegir que cuál es el objeto más importante y cuáles lo van a acompañar.
1: Por ejemplo, ¿qué tú le dirías a las personas que le encanta el maximalismo con los cojines en un sillón? Donde cuando tú llegas a esa sala tú no sabes dónde sentarte. No te porque porque sentar. les gusta el maximalismo de los cojines. Entonces,
3: no, tira es, eso al piso. Vende.
1: Que lo sí, han siempre. dicho.
3: Claro, que eso ah, pasa. Claro. Tira eso
2: ahí. No tener un, una canasta o un cajón donde poner esos cojines a la hora de que las personas se vayan a sentar.
1: Es decir, buscar una alternativa. Una
2: alternativa. Y, y, para y que y no tiene... perdamos de
1: vista que una, un hogar debe ser, ante todo, práctico. Y funcional. Funcional. Claro. Que y agradable.
2: Usa. Claro.
3: Que no haya ruido visual ni, ni cosa en el medio. No. Exacto. Digo, para mí eso hay es mucha, importante, mira, que hay, sea agradable. El,
2: el maximalismo se usa tanto en el arte, en la arquitectura mm -hmm. eh, y, en el, y en la organización. Entonces vamos a, a, conver, a, a, a mezclar todas esas tendencias, como los artistas plásticos combinan las cosas, los colores, los objetos. Entonces vamos a trasladarlo a lo que es el orden, la organización. Porque
1: entonces por el otro lado está el minimalismo. Tú llegas a una cocina minimalista, entonces tú no sabes... Igreca? tú, ¿Tú no sabes qué es lo que va a hacer aquí.
0: <risa> Esta es la mesa, <risa> meseta, <risa> la todo junto. Para, para
2: muchas personas le da mucha paz. Sí, sí, sí. Pero para una persona que necesite tener sus objetos cerca, lo puede turbar. Entonces... Eh, por eso digo, eso va a depender de cada quien.
1: Un matrimonio entre un personal. minimalista y un eh, maximalista es complejo.
4: Van a ¿Te tener que te buscar un punto medio. Sí. Divertido ese es tu pareja y este es la mía. <risa> o sea,
2: Van a tener que buscar un punto medio, claro,
4: claro que sí. Claro
1: Los que sí. De monta, muchísimas gracias por hablarnos hoy del minimalismo o el maximalismo. Y al final, estas son, son tendencias pero tiene mucho que ver en cómo tú utilizas tu hogar.
0: Claro, sí, lo importante claro. es que
1: sea un, vives? un espacio exacto.
0: Que te refleje, además, y que Punto. no te estreses. Y que te sientas ah, que... No te estreses, que tú sí. no, no, no no temas y, recibir visitas, porque tus cosas y, se pueden romper. Y, y, o se y, pueden. Y, Rosy, Ay, y no. tú
1: estar claro, cuando te dejas, por ejemplo, asesorar de algún experto, claro. que tú le digas, mira, a mí me gusta esto, o me gusta lo otro, porque a veces simplemente contratamos a un decorador, a una decoradora, a un arquitecto, y mira, yo quiero que tú me hagas el apartamento de ensueño, pero cuando tú entras ahí no no conecta contigo, no se parece a ti, no se parece a, no, no,
3: no no a, a ti,
2: ¿no? exacto, uh -huh. y y y, y, mucho, y eso pasa mucho que queremos imponer una, una, un estilo, una un estilo, una forma, y por eso tenemos que conocer cómo vive la, 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 las personas que, que están en ese hogar, porque volvemos, si tú eres, si tú, yo te quiero poner un un estilo minimalista y tú no eres nada minimalista, eso no va a funcionar. Uh -huh para nada
0: o un co o muchos colores tranquilos y demás y llegas y dices, dónde están los rojos aquí dónde están los colores Exacto, ¿no la pila la pila sí, yo tengo a un cliente que a le, le encanta
2: pintar su cocina de color sí y ella es así entonces tú no puedes imponerle que, que no que todo blanco todo todo claro no va no va y no que eso, porque su
0: esencia es colorida claro. entonces lo bueno es que nada está bien ni mal esa, pero eh, punto el, el, punto. Punto. Claro, Exacto.
1: hay cosas
3: y cosas
1: ¿sí? Sí, pero, pero por ejemplo, y estamos bueno. hablando de, de estilos Pero al mismo tiempo, el cómo se construyen nuestras casas sí. Es decir, el, el motivo de, de una junta es comer en, en el caso nuestro, los dominicanos Sin embargo, la mayoría de apartamentos y o de casas son Las cocinas son pequeñitas sí. Entonces tenemos una sí. cocinita con una salita y luego un comedor más o menos de un cierto mm. tamaño. Pero al final, ninguna de las tres áreas son prácticas. Sí. Entonces, porque nos gusta tenerlo como todo encerradito. No, hermano, tumbe todo eso. Un concepto abierto <ríe> donde al final... Yo tengo un amigo que él hizo precisamente eso. Él llegó, se mudó a un apartamento y él convirtió... A él le gusta cocinar, a él y a su esposa. Y lo que hizo fue que convirtió la sala...
0: En la Sala cocina. Sala en, un,
1: en un, una en gran un solo cocina. Espacio, eso parece sí.
0: una cocina de Masterchef. Y ahí todo el mundo pica en lo que <risa> sí, está sentado va picando. Porque, ese, porque, es el eso,
1: porque ese es el motivo de ellos. Y se eh.
3: sienten bien. Es, es una
0: es mega cocina fabulosa.
1: Muy bien, Entonces, dele una, dele un 360 a su casa y diga, mi casa me refleja, Exacto. me siento cómodo o me siento en un estuchito cuando estoy aquí. Exacto. Y no tiene nada Ay. que ver con el tamaño, sino con la disposición de las cosas, ¿cierto?
2: Exacto. Ay, y entonces la buscarle sí. la, las opciones y las alternativas claro. para tener ese espacio agradable y que pueda convivir ahí.
1: Ahí está, y para cualquier cosa, 1 800 roseida montás
2: <risa> organizarop.com y organizarop en las redes sociales.
1: Buenísimo, minimalismo y maximalismo. Por ejemplo, el estudio de...
2: La cabina. Aquí. La cabina, la cabina sol, ¿cómo ¿Qué?
1: tú la describirías?
2: Es eh, ecléctica. <risa> eso es un maximalismo administrado. Okay, me
0: encanta eso. Exacto. Yo voy a invitar a Rocío a mi casa. A sí. Pero lo que pasa es que,
2: es mira, aquí hay
0: fotos, aquí hay <risa> imágenes, aquí hay Pero plantas. Esto cuenta una
2: historia. Sí, claro. Esto cuenta ah, una, es historia, una historia. Sí. Y, esto, y eso. Eh, Pero es agradable, ¿verdad? Y
1: claro que sí. Ah, claro que es como así. como Rosy, que tengas un excelente día.
2: Igual para
0: usted. <risa> Gracias, Rosy. Un abrazo, Rosy.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al
5: Sol.
0: nuestra siguiente frase es de Charles Buxton y dice, nunca encontrarás tiempo para nada. Si quieres tiempo, debes hacerlo. Es mm. una frase, no eso es un consejo. Es un coja consejo. consejo. Coja
1: consejo temprano. ¿Y quién es Liz
3: Truss? ¿Quién es esa señora? Bueno, Liz es Truss. la nueva
1: primera ministra del Reino Unido. Mm. Y ella... Están titulando Camina Directo al Ojo del Huracán.
3: Qué será? Porque Boris
1: Johnson ha dejado un lío. Entonces ella es la que le toca reorganizar todo esto. ¿Pero quién es? Miren, el Partido Conservador Británico eligió a Alice Strauss como la nueva líder del partido y sucesora del dimitido Boris Johnson, lo que la convierta automáticamente ya en la primera ministra del Reino Unido. El anuncio se hizo hoy. Está previsto que mañana martes, Johnson, en su discurso de despedida, notifique su salida como primer ministro a la reina Isabel II en el castillo de Balmoral, en Escocia. Después, Tross se va a reunir con la soberana para notificarle su intención de formar gobierno. Debido a una inflación en el Reino Unido que podría llegar al 18% y a una preocupación general sobre los altos costos de la energía, la nueva primera ministra no contará con el tradicional periodo de luna de miel. Así es que eso es fuego, desde que ella diga que sí y que la reina le diga... Muy bien, Liz, vamos a, vamos arriba. Forma
0: su gobierno.
1: Forma su gobierno y a trabajar.
0: Comienza Candela por arriba y Candela por abajo. Pero mira, con una oposición
3: laborista a la cabeza en los sondeos de intención de voto, no se espera que la ganadora de las primarias conservadoras convoque elecciones anticipadas para dar una mayor autoridad a su mandato. Todo parece indicar que ella agotará la actual legislatura que es hasta el 2024. Pero quién es Liz, como decía Rey? Miren, a la edad de siete años, Liz Truss interpretó el papel de Margaret Thatcher
2: mm, mm, en una
3: simulación de las elecciones generales de Reino Unido en su escuela. ¡Siete años tenía! Pero, a diferencia de la primera mm, ministra, que obtuvo una gran mayoría en las elecciones de 1983, Truss no tuvo éxito. Muchos años después recordó aquel hecho, oigan lo que ella dice, Aproveché la oportunidad y pronuncié un discurso sincero en las elecciones, pero terminé sin votos. Y oigan lo más crítico. Ni siquiera yo voté por mí misma Tenía siete pero, años rey,
1: pero, Tenía pero, siete, pero, pero, siete soltó años Soltó su
0: palito rey. Sí, pero, pero entendió ahí la importancia Tenía siete de la, años 39 años después, Liz Truss tiene ahora la oportunidad Real de seguir el ejemplo de la dama de hierro Como le dicen a Margaret Thatcher Al convertirse en líder conservadora Y primera ministra británica durante las cinco rondas de votación de los parlamentarios conservadores, la que fuera secretaria de Relaciones Exteriores se convirtió en la ganadora después de haber pasado años construyendo relaciones con asociaciones de electores y tras permanecer leal ahora al ex primer ministro Boris Johnson durante los días más oscuros de su mandato. Pero en muchos sentidos dicen que la nueva primera ministra no es una conservadora convencional. Datos básicos. 47 años, nacida en Oxford, Hogar entre Londres y Norfolk, educación, escuela Roundhay en Leeds, eso es en la Universidad de Oxford, casada con un contador Hugh O'Leary, dos hijas adolescentes, por ahí buena suerte también, distrito electoral el suroeste de Norfolk, Mary Elizabeth Truss. Ay mira Mary Elizabeth y nosotros uh -huh. tenemos Elizabeth Marie Ah pero ah. ya la podemos poner por ahí más Ah pues o menos. ya son cercanas Ella nació en Oxford en el año 1975 Y ella misma ha descrito a su padre como un profesor de matemáticas Y a su madre una enfermera como gente de izquierda y cuando ella era niña, participó su mamá en marchas de la campaña por el desarme nuclear, una organización que se opuso con vehemencia a la decisión del gobierno de Thatcher de permitir que se instalaran ovijas nucleares, ojivas nucleares norteamericanas, en la antigua base de la Real Fuerza Aérea en Greenham Common, al oeste de Londres. Su familia se mudó a Paisley, al oeste de Glasgow, Escocia, cuando Trust tenía apenas cuatro añitos.
1: Sabes que hay que... Comprender un poquitito y saber de dónde viene para luego entender cómo claro. pudiera reaccionar un claro. hermano de ella, porque los hermanos tienen que tener cuidado cuando hablan en sí, público. Verdad. Sí, un hermano en declaraciones a Radio 4 de la BBC dijo que la familia le gustaban los juegos de mesa, pero que a la joven Tross ya odiaba perder y que a menudo desaparecía antes de tener que arriesgarse a no ganar. Manito, ¿por qué tú dices eso de mí así? ¿Tú decir yo otra cosa? Yo le voy a preguntar cosa? a mis hermanos, hermanos
3: ¿Qué piensan de mí?
1: Sí, eso, es bueno es saber qué los miedo. hermanos. Bueno, pero más tarde la familia se mudó a Leeds, al norte de Inglaterra donde Leeds asistió a Ron una escuela secundaria estatal. Algunos de los contemporáneos de Tross en Ron han cuestionado su versión de la escuela, incluido el periodista de Guardian, Martin Pinkley, quien escribió, tal vez ella está haciendo un uso selectivo de su crianza y denigrando casualmente a la escuela y a los maestros que la educaron por una simple ganancia política. Independientemente de cómo fue su educación, ella llegó a la Universidad de Oxford, donde estudió filosofía, política y economía. Participó activamente en la política estudiantil, inicialmente en el Partido Demócrata Liberal. Lo interesante de todo esto es una mujer de nuevo ahí. Uh -huh,
3: sí. Y mira, eh, en sus ambiciones políticas, por ejemplo, en Oxford, se pasó al partido conservador. Y entonces se presentó como candidata conservadora en Hemsworth, en Yorkshire, de Inglaterra, en uh -huh. las elecciones generales. Eso fue en el 2001, pero perdió. Después perdió otra vez en Calder Valley, también en Yorkshire, y eso fue en el 2005.
1: Pero, ¿sabes algo?
3: Ajá.
1: Hay un posible primer bochinche ahí. Porque <risa> en el año 94...
3: <risa> temprano si, ya. <risa> en
1: una conferencia del partido en 1994, uh -huh. ella habló a favor de la abolición de la monarquía. Sí. Y le dijo a los delegados, ¿m? nosotros, sí. los demócratas liberales, creemos en las oportunidades para todos. No creemos que las personas nazcan para gobernar. ¿M? Eso En el 94 Bueno y
0: ahora tiene que verse con la marca. ahora tiene, tiene que tener sí su, su momento con la con la reina Bueno pero a pesar de las derrotas porque perdió varias veces Sus ambiciones políticas siguieron intactas y la muestra es que en el día de hoy Pues ya ella es la primer ministro señores de Reino Unido Con muchísimos retos por delante pero ahí está
1: Así es, Liz Truss, un nombre que escucharemos mucho, mucho de qué hablar.
0: Sí, pero ella... como Qué nervios tiene debe como, tener en este momento, así como... Mira,
3: ella defendía el referéndum sobre la ¿no? Unión Europea y todo eso, hizo campaña a favor, y después se pasó al Brexit. Bueno. Dijo, sí, estoy de acuerdo. Está en el mundo de la de política,
1: en los movimientos. Señores, sí, es que llegamos sí. al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes, estamos a 5 de septiembre... Mañana, si el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y hoy vamos a darle la formal bienvenida a Esther Hernández a Camino al Sol.
3: ¡Ay, sí!
1: Esther nos estará acompañando en la dinámica, en la producción del programa y también en la parte de los controles. Sí. Dios escuchó mis oraciones. No dejó a su hijo solo, y entonces me mandó a Esther y Esther va a estar ayudando. Ustedes siguen con Laurita y yo estoy aquí con Esther. Esa Esther, es mi Por el
0: día de hoy él es tu hermano y tú eres su hermana. Tú
1: eres mi hermana. Eso
0: sí, sí, próximamente sí. la que seremos hermanas somos tú y yo.
1: <risa> <risa> así que sabe. Esther bienvenida así de manera oficial a toda la dinámica de Camino al Sol. Sí. Gracias por el apoyo que nos vas a dar. Sí. ¿Qué me vas a dar. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. <risa> gracias, Esther. Bueno. Y bueno, ya nos vamos. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta con una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.